0: Надя, расскажите о своих воспоминаниях, связанных с детством, проведенным в Сухуме. Я выросла на территории Сухумского физико-технического института, которая была закрыта от посторонних до 1964 года. И поскольку первое время там выполняли заказы по разработке и изготовлению ядерной бомбы советской, то все это считалось очень секретным предприятием. Поэтому в времена нашего детства там была полная безопасность. То есть мы могли уходить утром, это в летние каникулы, и возвращаться вечером. Так же, как во всем Сухуме у нас клали ключ под коврик перед квартирой. Территория Сухумского физтех была очень благоустроена. В тот период это был, я думаю, самый благоустроенный участок вообще на территории всей Абхазии. Ухоженность территории была на уровне престижного ботанического сада. Почти перед каждым растением стояли таблички с указанием, что это и где его прородина. Меня привезли сюда, когда мне было полтора года, и вот это солнце, вечное, вечная зелень, ухоженность территории, все это у меня оставило ощущение такого совершенно безубрежного и какого-то природного счастья. Я даже первые годы родственников не помню. Но я очень хорошо помню, наверное, мне было лет 5-6, как в Сухомской бухте, это, наверное, были майские праздники, потому что было довольно тепло, был салют. Видимо, пришли какие-то военные корабли. Я никогда не видела потом, чтобы вот такой был грандиозный салют именно над морем. И когда моя бабушка сюда приехала в 1946 году, здесь еще в магазинах были отдельно мужские очереди и женские. Я это тоже хорошо помню, как мы с ней стояли в женской очереди. И женская и мужская очередь очень ревниво следили. Или за продавщицами, чтобы они равномерно обслуживали ту и другую. Сейчас мне очень интересно, почему вот в те строгие 50-е советские годы был нудистский пляж. То есть были отдельно мужчины и женщины, которые могли загорать вообще без всякой одежды, без купальников. Но потом это довольно быстро прекратили, и начал развиваться уже общедоступный Синопский пляж. А что вы помните о том, каким был центр Сухома? В город я начала так вот регулярно выезжать, уже в довольно взрослом состоянии. Очень долго город был довольно маленьким, и центральный рынок находился не там, где сейчас, а на том месте, которое сейчас называется площадью Ленина. И понадобились большие гидротехнические работы, чтобы вот расстроить город и в сторону маяка, потому что там была очень заболоченная территория. У меня сохранилось впечатление от Сухума как от очень чистого, белого города. Хотя, конечно, не все дома были белые, но вот преобладал белый цвет. Я уже потом в взрослом состоянии оценила, насколько хорошо спланирован был город еще в революционную эпоху, как он вписан в местный рельеф. Я, конечно, тогда не знала, что такое там модерн. Но то, что в городе много интересных в архитектурном отношении зданий, это как-то осело в памяти, поэтому мне очень жаль, что нынешняя молодежь вырастает вот в условиях разрухи, потому что тогда целостный образ города, конечно, не такой комфортный, как у моего поколения. Сегодня от жителей города часто можно услышать слова о том, что в Сухуми делать особенно нечего и что кроме набережной почти пойти некуда. В вашей молодости было такое же ощущение от города? Ну, тогда тоже набережная, конечно, была главным центром притяжения. Многие события проходили на ней, но тогда Камра работала, и это был такой главный центр общения. Все-таки это двухэтажное сооружение. Внизу был ресторан, а молодежь тусовалась на втором этаже. Я помню, ко мне приехала приятница. И мы в одиннадцать часов ее встретили. В половине первого привезли на Амру. И она была просто потрясена. Такая бурная жизнь в половине первого ночи. Мы там пили кофе с коньяком, к нам за столик подсел до Урзантария с каким-то приятелем, режиссером. То есть побережье было очень посещаемое. Вообще не будем забывать о том, что Абхазия, так же как и все Кавказское побережье Черного моря, это была парадная витрина социализма, которая сознательно выстраивалась советской властью именно с целью того, чтобы продемонстрировать всем, вот как хорошо жить в Советском Союзе. Сюда привозили всех знатных гостей. И под вот ощущение такого и комфортной, и курортной жизни, особенно летом, было очень сильно. Ну, потом в городе было несколько крупных научных учреждений, так что люди еще тусовались и по интересам. Моя, например, компания, мы ездили летом на раскопки в Гудаутский район, к Мушнехвардске или там в Тамыш, там тоже была археологическая стоянка. Мы ходили в горы, там поднимались на чунку на 2-3 дня. То, что у нас сейчас изоляция определенная, это, конечно, в общем, создает ощущение такой замкнутости для молодежи. Конечно, очень полезно, что она растет в таких условиях. И последний вопрос. Если сравнить сухум в вашей молодости, то есть 70-х, 80-х годов 20 -го века с сегодняшним сухумом, то что изменилось и в какую сторону? Конечно, я вижу разруху, и она меня больно ранит, и мусор, который зачастую в разных местах, воздух стал значительно хуже, и особенно то, что стало слишком много машин, и ездят достаточно многие без правил, и паркуются там, где не надо». Все это, конечно, не радует. Не радует то, что Сухум гора практически выброшена из постоянной городской жизни, когда ты видишь все это заросшее, разрушенное и так далее. Это все угнетает. То есть, конечно, повседневная жизнь сузилась, безусловно, потому что меньше стало места. И при этом я все-таки не ностальгирую по советскому прошлому, потому что были свои достаточно крупные минусы. Но безопасность была, была ухоженность которую мы никак сейчас не можем восстановить. Но, поездив по миру уже в постсоветское время, я могу сказать, что если бы город привести в порядок, он бы не уступал многим, даже итальянским городам. И я считаю, что сейчас, когда Абхазия – независимое государство, не стоит перенимать вот те масштабы гигантомании, которые были развиты в Советском Союзе, и автоматически переносить сюда то, что построено в Сочи. Не надо вот на фоне гор строить все эти 25-этажные ужасы. Абхазия должна развивать свой архитектурный образ, органично вписывая его в природу и подчеркивая камерность существование